0: Merhaba, Delişi Podcast ikinci bölüme hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz sıkıntı ve sıkılma. Sıkıntı nasıl bir histir, neye hizmet eder ve acaba bir araç olarak kullanılabilir mi? Glenford metro istasyonundaysanız ve silahlıysanız lütfen beni vurun. Bu olay 10.000 yıl önce başladı. Yani bu sabah. Eğer şanslıysam, kurşunun kafatasından geçerkenki acısı sadece birkaç yıl sürecek. Bu bir alıntıydı. Korku gen olarak sevdiğim bir janra. Boş zamanlarımda da korku hikayeleri okuyorum bazen. Ara ara bu hikayeler arasında bende kalan, beni etkilemiş ve böyle aylar sonra birden aklıma gelenler çıkıyor. Onlardan birinin özetiyle başlayacağım bölüme. Ana karakterimiz ek gelir için ara ara ilaç denemelerine giden bir adam. Bir günde beyin performansını arttırıcı bir ilacın denemesine gidiyor. İletişe yarıyor. Limitless tarzı bir konsept. Beyin çok hızlanıyor. Oradaki testlerden sonra ilacın etkisinin geçmesini beklemek için eve yollanıyor. Beyin çok hızlandığı için zaman algısı kaymış durumda. 5 dakikayı birkaç saat olarak algılıyor. Bu arada vücudu da zihni için fazla yavaş olmaya başlıyor. İlacın etkisinden yararlanıp halletmesi gereken işleri bitirirken ilacın etkisi geçmesi gerektiği yerde artmaya başlayınca da hikayenin rahatsız tarafı başlamış oluyor. Adamın zihninin temposu ve normal dünyanın temposu arasındaki makas açıldıkça artık adamın normal hayatla ve vücuduyla bir ilişki kuramadığı bir yere geliyoruz. Hikayede adamın bu yüzden adeta beynin içinde hapis kaldı ve ölmek için yalvardığı yerde bitiyor. Bu hikayede olayı bu kadar rahatsız edici yapan ne ve benim okuduktan aylar sonra bir anda aklıma gelip o etkiyi tekrar hatırlamama yol açan zamanda ve beynin içinde o kapana kısılmışlık hissi yani sıkılma hissi, kaçamadığım bir yerde olma. Sıkılma hissinin o pasif ama aslında çok büyük rahatsızlığını kullanarak korku arasına girmeyi başarmış bir hikaye bu. Sıkılma hissini referans olarak birçok kişi, yazarları, felsefecileri, varoluşçuları sayabilirdi. Bunlar konusunda çok derin bilgiye sahip değilim. Sıkıntı olgusu beni bu belki de sıkıldığım işin okuduğum korku hikayesinden yakaladı. Zaten sıkılmak hepimizi gün içerisinde çeşitli birçok yerden yakalayabiliyor. Neredeyse günlük sayabileceğimiz evrensel bir sıkılmak. Belki sıklıkla da orada olduğu için özelliğini kaybetmiş ve bir kavram olarak masaya yatırıp incelemediğimiz bir şey. Ben bugün biraz bunu yapmaya çalışacağım. Nasıl bir his olduğunu kimse için açıklamama gerek yok. Türkçe'de kelime seçimi olarak sıkılmak kelimesi de zaten hisin fiziksel karşılığını ve hatta belki bir tık derin anlamlarını da çok güzel bir şekilde içeriyor bence. Ne kadar pasif bir mi verse de çoğumuz için katlanılamaz boyutları da olabilen yoğun biryiz. Yine sıkıntıdan ölmek lafıyla dile gidersek ölüm gibi ya da ölmek istiyorum dedirtecek kadar güçlü biryiz. Öyle ki insanlar bazen bir uyaran yokluğu yerine acıyı tercih edebiliyorlar. Yapılan bir deneyde katılımcılardan İçinde sadece bir düğme bulunan boş bir odada 15 dakikalarına oturmaları isteniyor. Düğme basınca can acıtıcı bir elektrik şoku veren bir düğme. Gözlemleniyor ki belirli bir dakika geçtikten sonra odadakilerin çoğu düğmeye basmaya hatta tekrar tekrar basmaya başlıyorlar. İnsanlar etraflarında ilişki kurabilecekleri bir şey olmadığında kendi düşünceleriyle yalnız kalma rahatsızlığından sonra o acıyı tercih ediyorlar yani. Yine başka bir deneyde insanlara nöt resimler gösterip onları sıktıktan sonra bu insanların kendi iradeleriyle iğrenç ve bakması rahatsız edici resimleri seçtikleri görünüyor. Sadece laboratuvar ortamlarında da değil, gerçek hayatta da sıkıntı sonucu bu sıkıntıyı dindirmek için bilerek negatif durumlara sokabiliyoruz kendimizi. Gereksiz risk alma, kumar, fazla yemek yeme, kendine zarar verme durup dururken sosyal çalışma çıkarma gibi, bu işte sıkıntıdan birine sarmak, sıkıntıdan kavga çıkarma, gerçekten olan şeyler ve o anın ilginçsizliğiyle tetiklenebiliyor. Yani sıkıntı hissi çoğu zaman negatif bir uyarandan daha kötü bizim için. Öyle ki ondan kaçmak adına bazen direkt elektrik şoku şeklinde doğrudan kendimize zarar verici yöntemlere başvurabiliyoruz. Böyle yoğun bir şeyin boşu boşuna öylesine olacak hali yok. Bu iş bir şeye hizmet ediyor olmak zorunda. Davranışsal ekonomi perspektifinden bu his Kısıtlı ve gerçekten değerli olan iki kaynağımızı, zamanımızı ve zihinsel enerjimizi iyi alok etmediğimizi zihnimizin bize söyleme şekli. Bu bir hissi açıklamak için biraz mekanik bir yol bence. Sıkıntı o an ortamla ve durumla anlamlı bir ilişki kuramadığımızın sinyali. İlgili yönlendirebileceğin yeni bir uyarının yokluğu, kullanılamayan potansiyele karşı bir uyarı gözüyle bakılabilir. Evrimsel açıdan bakarsak doğa hiçbir organizmanın kendine bir şey katmadan, öğrenmeden yerinde saymasını istemez. Bu adaptasyonu ve hayatta kalmayı büyük ihtimalle imkansız sıkılardı. Sıkıntı işte bu yerinde sayma anlamsızlığına karşı bir koruma ve rahatsız ederek harekete geçiren bir sistem aslında. Daha da romantikleştirmek istersek sıkılmak bir anlam krizidir diyebiliriz. Dünyaya ve hayatı düzen ve kaos diye iki kavramdan oluşuyor gözüyle bakabiliriz. Birçok düşünce sistemi de bunu yapar zaten. Ta da yin yang gibi. Birey için optimal olan bu iki kavram arasında bir ayağı birinde, diğeri öbüründe durduğu tam ortadaki çizgi. Güvenli bir şekilde gelişebildiği hem de gerçekten yaşadığını hissettiği yer tam orası. Kaos'a doğru çok kaydığımız zaman vücudun alarm verdiği birçok sistem var. Korku, panik, aksiyete gibi. Ve ne kadar büyüleyici ki aslında düzenin ve kontrolün olduğu o tarafa çok sığınma eğilimimizi engelleyip dengeleyen sıkıntı hissi kadar güçlü bir sistem daha var. Sıkıntı kavramından bu kadar etkilenmek biraz ironik belki ama günün sonunda konfor alanımızdan niye çıkarız ki? Buradan çıkmak gerçekten insanı büyüleyici ve kendi hayatına dair anlamlı bir yere getiriyor. Bunu yapmak için de içimizdeki dinamik aslında bu yerimize sayıyor olduğumuz zaman genel sıkıntı hissimiz. Anda olmanın önemi şu an her yerde bas bas bağırılan bir şey. Ve bu dinamiği iyi kullanıp dengeyi sağlayabildiğimiz zaman bu kaos ve düzen arasında o hiç efor sarf etmeden o anda olduğumuz anları yakalıyoruz zaten. O zaman nasıl geçtiğini anlamadığımız vakitler. Sıkıntı hissinin varlığı bu kadar mükemmelse sorun ne o zaman? Bazen sorumluluklardan dolayı sıkıldığımız şeyler yapmak zorunda olduğumuz zamanlardan bahsetmiyorum. Sıkıntı aslında düzgün kullanamamamız sorunundan bahsedeceğim. Sorun sıkıntının çözüme direkt işaret etmeyen bir his olmasından başlıyor. Acısı uzaklaş, kızgınlık yüzleş, mutluluk yaklaş diyor. Sıkıntı ise şu an burada olma diyor ama tam olarak nereye gideceğini, nerede olman gerektiğini bulmayı sana bırakıyor. Sıkıntıyla olan ilişkimiz de bu sorunu büyütüyor. Bir korku hikayesinde yer edebilecek kadar rahatsız edici bir his bu sonuçta. Sıkıntının yeni uyaran ara sinyaline karşı da şu an etrafımızı ilişki kurabileceğimiz, pasif bir şekilde tüketebileceğimiz çok fazla şey var. Hatta birçok şey ilgimiz için yarışır durumda. Sıkıntıda oturmamıza hiç gerek kalmadan hemen anlık kendimizi oyalayabilecek bir şeyler bulabiliyoruz. Bunun sonucunda da sıkıntıda oturma pratiğini hiç yapmamış oluyoruz sıkıntıda oturmanın pratiğini yapmak ne yarar sağlar ki bize peki? Sıkıntı doğru kullanmayı bilince bir araç olarak kullanılabilecek bir kavram. Ama bunu yapabilmek için onu deneyimlemek, izin vermek ve düzgün bir şekilde naviga etmeyi öğrenmek gerekiyor. Araştırmalar sıkılmanın yaratıcılığı arttırdığını gösteriyor. Öncesinde sıkıcı bir görev yapmış katılımcılar, ikinci yaratıcı görevde hem fikir sayısı hem de fikirlerin yaratıcılığı açısından daha iyi performans gösteriyor. Dışarıda ilgimizi çeken bir şey bulamadığımızda içe dönüyoruz. Sıkılmanın sonucunda beynin otobiyografik planlama ve şimdiki an analizi ile ilişkilendirebileceğimiz kısımları aktive oluyor. Bu kendi değerlendirmemizi yapmamızı, yeni kararlar almamızı, fikir üretmemizi kolaylaştırıyor. Ama bu iyi etkilere ulaşmak için ona biraz zaman vermemiz gerekiyor. Biraz bir kas gibi, kullandıkça açılıyor. Pratini yapmadan o kadar çabuk yararlanamıyorsun. Biraz meditasyonu çağrıştırıyor bana. Zaten birçok insan için de sıkılmaya eş değer bir şeydir. Diye düşünüyorum meditasyon. Ama iyi etkileri düzenli bir şekilde yapan insanlar için de çok açıktır. Yoga ile beraber meditasyon benim hayatıma gireli çok oluyor. Ama yine de dürüst olursam her meditasyonu oturuşum benim için gergin ve rahatsız edici başlar. Bir tık kendimi zorlamam ve zaman vermem gerekir o iyi hisse ulaşmak için. Direkt pasif tüketim kaçına yönelmezsek aslında beyin üretmeye yaklaşmaya başlıyor. Sıkılmaya biraz zaman verdiğimiz zaman beyin ilginin serbest uçuşa geçtiği bir duruma geçiyor. İlgimizi o an telefonumuza ya da en yakın uyaran kaynağına götürmek yerine bir salsak bakalım nereye konacak aslında. Kendi bulmak, tutkunu bulmak şu zamanın en büyük ve garip bir şekilde en stres verici sorunlarından biri. Hepimizin içinde eğer bunu düşünmeye bir fırsatımız olmuşsa yer etmiş bir kaygı anlam arayışı. Neredeyse tüm yaşıtlarımda gördüğüm bir istek o Tutkulu olduğu şeyi bulmak. O şeyi bulunca bazı taşların yerine oturacağını ve hayatın tüm bu zorlukları arasında daha ferahlatıcı bir etki yakalayabileceğimizi düşünüyor haklı olarak. Bunu bulanların ise küçük bir azınlık olduğunu düşünüyorum. Sıkıntının ise aslında bunu bulmak için kullanılabilecek ama çoğumuzun kullanmadığı bir araç olduğunu düşünüyorum. Sıkıntıda oturmayı bilmezsek ve sıkılınca sadece kendimizi oyalamayı seçersek bir sürü olasılıktan da mahrum kalacağız. Çünkü direkt en kısa çıkışı aradığımızda elimizin altında sadece genel olarak kültürün önümüze sunup direkt ağzımıza verdiği seçenekler olacak. Ve o menü dışındaki seçenekler aklımızın ucundan bile geçmeyecek belki. İlginin bu şekilde serbest bırak. Kendi başına nereye gidecek hiç bilemeyebilirsin. Yüksek olasılıkla kendimizi bulacağımız alan o elimizin altındaki hızlı pasif tüketim seçeneklerinin dışında bir şey olacaktır. Öbür türlü çoktan bulmuş olmamız gerekir zaten. Geçen gün bir kadınla tanıştım. Gastronomi okumuş, korku filmlerine de oldukça ilgili. Uzmanlık alanlarından biri korku filmlerinde yemeğin kullanımı, bunun anlamsal analizi, Bununla ilgili yazıları var ve konuştuğunuzda bununla ilgili tutkulu olduğunu açıkça görebiliyorsunuz. Kendine sıkılmayızın tanımayan bir insanın böyle yaratıcı, farklı ve oldukça kendine özgü bir alan bulabileceğini sanmıyorum. Kimin aklına gelir yani böyle bir şey? Aradığımız bazı cevaplar sıkılmanın o rahatsız edici katmanlarının altında olabilir yani. Bunun garantisi olmasa bile bizim için bu kadar önemli olan kendini bulma arayışında, elimizin altında ve rahatlıkla kullanabileceğimiz Sıkıntıyı kullanmayı neden denemeyelim ki? Birden bana bir sürü cevap bu katmanların altında yatıyor gibi geliyor açıkçası. Sıkılma kavramı kültürel stigmalarla, damgalarla beraber gelen bir şey tabii. Bazı kültürlerde sıkılmak, Utanılacak bir şeydir, lükstür mesela. Yeterince meşgul olmadığınız ya da boş olduğunuzu gösterir belki. Bazı kültürlerde de sıkılmak bir üstünlük belirtmek gibi olabiliyor. Bir şeyden sıkıldım, bundan üstünüm der gibi bir anlam taşır. Neyin sıkılınacak, neyin sıkılınmayacak bir aktivite olduğunu da çoğu zaman kültür, toplum ve modalar belirliyor. Toplum bize oyalanma seçenekleri sunarken bunları eğlenceli ya da sıkıcı diye etiketleyerek sunuyor. Bu eğlencelik etiketlerine de çok düşmemek gerekiyor bence. Mesela ben bundan 5-6 sene önce yoga eğitmenliğine giriştiğimde yoga hat topik olmanın çok uzağındaydı. Ben benimle yoga dersine gelecek insan bulamazdım arkadaşlarım arasından. 5 sene sonraya sardığımızda o yoga sıkıcı diye gelmeyen kitle patır patır yoga hocalığı eğitimine gitmeye başladı. Her yerde yoga eğitim veriliyor şu an. Bu bir birey eleştirisi değil. Sadece bu insanlardan Bazıları daha önce de keşfedebilirdi bunu moda olmasını beklemeden ve daha önceden yararlanabilirlerdi bundan. Benim gittiğim vakit benle eğitime gelenler arasında da şu an çok iyi ve popüler hocalar çıktı. Benim yogaya yönelmem de işin aslı bir yaz sıkıldığım için olan bir arayışımın sonucudur. Üzerine aktif eğitmen olacak kadar gitmemiş olsam bile hayatım üzerinde en çok iyi etkiye sahip şeylerden biridir. ASC çok sıkıcıdır diye bir etiket de var mesela ama şimdi data science aldı başını gitti ve zamanında bunu sıkıcı etiketinden dolayı elemeyip üstüne düşenler bunun ekmeğini yiyor. Kod yazma da aynı şekilde. Şu an her gün mail geliyor online o kurs var şu kurs var diye. Bir anda popülerleşen bu alanlarda bunun en çok yararını görenler bu alanlara önceden girmiş insanlar oluyor tabii ki. Biraz sıkılmama cesaretini göstermek gerekiyor bazen. Bu insanın zamanında bu alanlara girmesinin nedeni bir sonraki büyük şeyi yakalamak da değildi ama. Belki de sıkıldıkları bir anda ilgilerinin bir şekilde aktığı yere gitmesine izin verip kendilerine özgü bir şey bulmuşlardı belki. Kendilerine dair böyle bir şey bulduktan sonra da bunun popüler olup olmamasına takılmamışlardı ve sürdürebilmişlerdi bunu. Bu haftalarda ben de sıkılmayı daha çok deneyimlemeye ve ondan yararlanmaya çalıştım. Dikkatimi verdiğim şeyleri yönlendirmeden, ilgimi oyalanacağı şeyleri yöneltmeden nereye gideceğini gözlemlemek istedim. Bunu yaparken de şu dikkatimi çekti. Kendimizi sürekli meşgul tutma, oyalama sadece sosyal medya ve boş içerik, boş uyaranlarla yapılmıyor. İçe dolu ve yararlı sayılacak içerik tüketimini de bazen abartabiliyoruz bence. Mesela ben her bir yere yürümem, gitmem gerektiği vakit telefonumdan ya kitap dinlediğimi ya podcast dinlediğimi fark ettim. Bu kendi başına kötü bir şey değil tabii ki. Bilgi güçlü bir şey ve erişimimiz o kadar kolay ki artık elimizin altında tüketmemiz mümkün olmayacak kadar çok bilgi var. Ve bazen de o yüzden... Alabildiğimiz her an bilgi almaya çalışabiliyoruz. Bunu tek yapan ben değilimdir. Hiçbir anımız boş geçmesin diye sürekli bir bilgi yüklemesine abanılabiliyor. Özellikle şu an bir sürü sesli kitap, podcast, sesli makaleler varken. Ama bu da her boş anı doldurmaya yönelik yapıldığında görece pasifleşebiliyor. Bir sürü fikir biriktiriyoruz ama pek özümseyip kendimizin haline getiremeyebiliyoruz bunu sindirme vaktini kendimize tanımayınca. Kurduğumuz bağlantılar orada kalıp unutulup gidebiliyor. Üstüne pek bir şey koymuyoruz. O yaransız kendimizle vakit geçirdiğimizde fikirleri çarpıştırıp yeni bağlantılar kurabiliyoruz açıkçası. Başınıza gelmiştir. Arkadaşlarınıza derin bir muhabbete girdiğiniz zaman bazen ağzınızdan çıkan fikirlere siz de şaşırıp etkilenebiliyorsunuz. Sessiz düşünürken yeni bağlantılar kuruyorsunuz çünkü. Bunu bir nebze kendi başınızayken de yapmanız mümkün açıkçası. Yeni bir bilgi akışı olmadan durduğunuzda o bildiktirdiğiniz fikirlerin demlenmesine izin veriyorsunuz bir bakıma ve bazılarını benimseyip bazılarını atıp bazı yeni şeyler çıkartıyorsunuz ortaya. Bunu yaptığımı fark edince son bir haftadır bu bir yerden bir yere gitme anlarımı herhangi bir şeyle uğraşmadan hatta müzik bile dinlemeden geçirmeye çalıştım. Kendime sıkılacağım anlar yaratıp buna müdahale etmemeye çalıştım. Zorlayıcı bir şey evet çok zevki değil ama beyin serbest kalınca düşünceler farklı bir şekilde akmaya başlayabiliyor bazen. Neyin ilgimizi çekip çekmeyeceği tam olarak bizim kontrolümüzde olmayan bir şey. İlgimizi çekmeyen bir şeye enerji ayırmak da bazen nefesini tutmaya çalışmak kadar da zor. İdeal senaryo ilgimizi çeken bu şeyleri bir şekilde keşfetmek ve şanslıysak hayatımızda kullanabilmek. Jung'a göre insanın kendini bulması bu ilgisini çeken şeyleri takip etmesiyle mümkün oluyor. Ve gitmesi gereken yere bunları takip ederek ulaşabiliyor. Bu açıdan ilgimize bir kendini gerçekleştirme içgüdüsü olarak da bakabiliriz. Zaten hepimizin içindeki o tutkulu olduğu şeyi bulma kaygısı da buradan geliyor. Sürekli ilgimizi bir şeylerin çekmeye çalıştığı bir dünyada bu normalde olacağından daha zor belki. Müdahale etmeden beynin bizi bir yerlere götürmesine izin vermek gerekiyor ve bunun yolda biraz kendimize kendimize kaldığımız, sıkılacağımız zamanlar tanımaktan geçiyor olabilir. Rahatsızcı bir sıkılmak evet ama kendimizi bulmak bu kadar istiyorsak Elimizin altındaki böyle bir şey de kullanmadan geçmek saçma olur. Sıkıntıyla denemeler yapmanın bence bana getirileri oldu bu süreçte. Belki size denemek ve bunun sizi nereye götüreceğini gözlemlemek istersiniz ki öneririm bunu. Dinlediğiniz için vaktinizin çok teşekkürler. Bana sosyal medya üzerinden Delişi Podcast, Instagram ve Twitter hesabına ulaşabilir. Bölümle ilgili yorumlarınızı buralardan ya da dinlediğiniz platform üzerinden yapabilirsiniz. Ben her bölüm insanla ilgili farklı bir konuyu ele alıyor olacağım. Umarım diğer bölümlerde de bana katılırsınız. Görüşmek üzere.